0: Velkommen til en CFU Absalon podcast. Du lytter til podcasten Praksis fra CFU Absalon. I dette tredje afsnit af vores temaserie omkring projektbaseret læring, tager vi igen til Kalundborg og besøger skolen på Herresåsen.
1: En podcast, der handler om praksis.
0: Mit navn er Christian Juhler.
1: Og jeg er Søren Knudsen, og vi er konsulenter hos CFU Absalon.
0: Vi er i øjeblikket optaget af projektbaseret læring. Og denne gang skal vi dykke lidt ned i,
1: hvordan man på et organisatorisk plan kigger på det og arbejder med det.
0: Ja, sidste gang der kiggede vi det fra et lærerperspektiv, og nu hæver vi os lidt op i helikopteren. Vi er endnu en gang på skolen på Hadesåsen i Kalumborg. Og nu skal vi møde viseskoleleder Anne-Mette Kunggaard og læsevejleder Trine Sustmann Sørensen.
1: Vi sidder her på skolen på Herresåsen, og er blevet inviteret indenfor et ret inspirerende lokale, som er, fungerer som udstilling for 0. klasserne. Og, og vi sidder her, fordi at vi er ved at optage en serie omkring projektbaseret læring, og derfor er vi taget på besøg på en LIB-skole. Og jeg sidder her sammen med, med to, to hvad hedder det, ansatte her på, på skolen. Vi ikke præsentere jer selv.
2: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Mette Lund-Kongård, og jeg er viseskoleleder på skolen. Jeg hedder Trine sustmann samsen. og jeg er læsevejleder og testlærer, og så underviser jeg i indskolingen, så primært i dansk. Ja. Ja.
1: Vil, vil I ikke starte med lige at fortælle lidt om, hvad det er for en skole, vi sidder på?
2: Vi sidder på en helt almindelig
3: folkeskole, hvor vi plejer at sige, at vi er et bredt udvalg af den danske befolkning i forhold til elevgrundlaget her. Vi er knapt 600 elever, fordelt på 0. til 9. klasse. Der er to, årgange på årgange, eller to klasser på nogle årgange, og så er der helt op til fire klasser i udskolingen på nogle årgange. Og øh, vi er gået i gang med det her omstillingsprojekt. Det er jo ikke et projekt som sådan, at det stopper på et tidspunkt. Det her det er sådan, vi kommer til at køre skole på skolen på Hadesåsen altid. Det startede vi for nu øh, knap fire år siden. Hvor vi hen over en årrække på de sidste tre år har omskolet lærerne eller uddannet lærerne til at kunne tænke undervisningen på en ny måde. Og det afsted kom faktisk, fordi vi for det første fik muligheden for at deltage i, i det her øh, projekt, som Kasafonden har sat op. Der blev vi spurgt som skole, om vi ville være modelskole for fremtidens skole. Og det sagde vi ja til, fordi vi faktisk jo på det tidspunkt så tilbage på en 4-5 år, hvor... Øh, Folkeskolereformen, trods de mange gode øh, dele og elementer i folkeskoleloven, fakt- eller reformen faktisk ikke var blevet implementeret endnu. Det sås rundt omkring som sådan nogle små lommer af god bevægelse i undervisningen, men det handlede i høj grad om, om den enkelte lærer havde overskud eller øh, kompetencer ind i at kunne bruge nogle af elementerne aktivt i sin undervisning med god effekt selvfølgelig. Og det mente vi faktisk ikke var sket. Så da muligheden bød sig som sagt, så sagde vi ja tak, det vil vi rigtig gerne. Vi omstiller undervisningen 180 grader, og det gør vi fra nu af og fremover.
0: Og hvordan kan det så være, at det var lige præcis projektbaseret læring i i Valde at at gå ind i i forbindelse med det her LEAPS-projekt?
3: Nu var det det, vi fik tilbudt, for det var sådan, det var opstillet fra GataFondens side. Der havde man fundet inspiration på Hightech High i Kalifornien, San Diego. Og øh, der har øh, fået indsigt i, at øh, den måde, de underviste på, det har faktisk havde en, en vanvittig god effekt. Dele af det er så blevet oversat til danske vilkår. Jeg mener ikke bare oversat i sådan en forstand, men også i en kulturel sammenhæng, som passer ind i, i vores skoletradition. Og, øh, og det var derfor, det blev sådan, at det var den projektbaserede læring, som vi her på skolen kalder for LIPS.
1: Det, det at arbejde med LIPS, nu vi også i, i de andre episoder her i podcasten, har vi jo talt med to andre øh, lærere her på skolen. Og, og det er de også, altså det her, de, de er jo meget begejstrede, og det de er jo meget inspirerende at høre om det her med at arbejde projektbaseret, hvad vil det sige at arbejde projektorienteret projektbaseret her på skolen?
3: Når vi arbejder projektbaseret, så vil det faktisk sige, at vi gør det sådan set 100%. Det vil sige, at vi hen over et skoleår har planlagt, at der skal være fire forløb. Lige før så spurgte du til, hvorfor, hvorfor har I taget lige præcis den projektbilaterede læring til jer, som det der skulle være kendetegnende for vores skole her? vi har jo kigget ind og det har mange lærere over hele landet sikkert set ind i at når man holdt et tema uger eller når man holdt måske to eller tre måske endda fire af om året så har det faktisk været uger hvor eleverne de har været top engageret og involveret og været i flow har udviklet sig og lært rigtig meget så det har fungeret det er alle sådan set enige om der er nok også mange der synes at det kan være hårdt vi kan komme tilbage på det ikke helt på samme måde hos os men, men de har faktisk set at det her det har virket og hvis noget af det virker hvorfor så ikke bare gøre det hele over? Det er så det, vi gør. Henover skoleåret er der som sagt de her cirka fire forløb. Det er udgangspunktet, og de varer en cirka otte uger. Det vil sige, at der er nogle små pauseringer imellem, som vi kalder refleksionsuger. Og det er der, hvor man eventuelt får samlet op på det, man ikke har fået lært. Det tilsigtede, hvis nu hensigten var, at man skulle lære klokken i anden klasse, og man ikke er nået helt i mål, så kan man jo lave lidt mere træningsarbejde efterfølgende. Men det er også der, hvor man begynder langsomt at forberede sig til det nye forløb, der starter op. Og så passer det faktisk med at man hen over skoleår ender op med at have arbejdet med cirka fire forløb. Og hvad er det så?
0: Hvad er gevinsterne ved at arbejde på den her måde? Hvordan kommer de til udtryk?
2: Ja, altså der er, jeg synes, af, eller en af de største gevinster, vi har, når vi arbejder med på den her måde, eller en af de ting, som jeg i hvert fald som læsevejleder har været meget inde over, og som man taler rigtig meget om, er et stort problem. Det er børn i dag har en dårlig sprogudvikling. Øhm, og en af de største gevinster, som vi har opdaget, efter vi er kommet i gang, det er faktisk det her med, at øh, børnene, øh, når vi skal arbejde med deres sprogudvikling, at det, den projektbaserede læring giver bare rigtig, rigtig, et godt fundament for det. Øhm, ikke at øh, kun at vi udvikler børnenes ordforråd i bredden, men at vi også udvikler det i, i dybden. Og det vil sige, at børnene får øh, et sprog, som er... er dybere og rigere og en større forståelse af, hvad betyder ordene. Og det er jo fordi, vi, vi kommer ind omkring ordene og begreberne øh, fra mange forskellige vinkler. Øh, og vi er en skole, der ligger i et område, hvor at vores børn øh, har rigtig god gavn af at få et, en, en ekstra hjælp i den retning. Så det, det er en af de største gevinster, øh, som jeg nok ikke heller helt havde set, øh, inden vi gik i gang. Men øh, det er sådan en af de ting, der har gjort os... Øh, der er rigtig positivt overrasket. Så, øh, så synes jeg også, at jeg oplever nogle elever, som bare generelt øh, udvikler en rigtig god læringskultur. Øh, det her med, at, øh, at øh, de, de er glade for at komme i skole, og de har lyst til det. Øh, og de, de, det er lidt sejt at gå i skole. Ikke? Altså, vi har ikke de her elever, hvor man kommer ind, og de smækker benene op og siger, oh, det gider vi ikke. Øh, det er, oh, hvornår skal vi i gang? Og... Ja, vi, vi, øh, vi har lige haft en periode, hvor vi, vi har måttet øh, undervise hjemme, og der har, øh, der har børnene efterlyst, hvornår skal vi lave leaps igen? Ikke? Øh, så så øh, engagerede elever, som har en god læringskultur, hvor de indbyrdes for øh, oparbejdet sådan en... Øh, øh, ja, altså... Øh, sådan en kultur omkring, at det her, det er, det er faktisk sejt at gå i skole, og det er fedt. Øh, vi kan godt lide det, vi kan godt lide vores lærere, vi kan godt lide hinanden, ikke? Øh, og det vi arbejder med.
0: Og simpelthen for etableret den geist om ja, at gå i skole, som, som vel er en hver lærerstrøm.
2: Ja, lige præcis. Og den, det oplever jeg meget mere nu, end vi, end vi gjorde tidligere, da vi underviste på den traditionelle måde. Ikke? Det passer øh, jo sådan set lige ind i det, som er skolens
3: vision, netop at skabe de mest engagerede elever, at være skole med de mest engagerede elever. Og engagement er sådan en sjov størrelse, for det er jo meget svært at beskrive, hvad engagement er, men når man ser det hos et barn eller en voksen for den sags skyld, så er man jo ikke et øjeblik tvivl om, hvad det er, man kigger på.
2: Så synes jeg også, det her med som lærer, nu har jeg været lærer i 20 år, og, og der er jo mange lærere, der sådan snakker om det her med, at man kan godt udtrættes lidt, og, altså man synes, man har vendt bunken mange gange. Ikke? Jeg har jo oplevet, og det oplever jeg også mine kollegaer i talesætter, det her med, at, at man får den der glæde tilbage ved at... Altså en krilleren i maven, at man glæder sig til, at man skal i gang med et projekt. og øh, Man møder lige nogen på gange og siger, hey, har du hørt, at vi skal det her? Og det bliver helt vildt fedt. Ikke? Man kan ikke lade være med at smække en sms af sted til sine kollega om aftenen og sige, har du hørt det her? Det kan vi lige bruge. Og den der begejstring, øh, den er kommet tilbage øh, ved det her med, at vi fordybes omkring noget sammen. Det, 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 jeg synes det giver meget mere, eller en stor glæde Jeg har altid været glad for at undervise Men der er lige kommet sådan et, et op, en opblomstring igen ikke? Selvom man har været lærer i mange år Jeg synes det, det giver en, en rigtig stor glæde at, at undervise på den her måde og når du så snakker om gevinster, fordi så vil jeg jo faktisk også ind på, at der er jo det med, at, at hvert
3: eneste fag, det løftes faktisk med det her, fordi kristendommen bliver vægtet højere, fordi det får et, et, et nyt perspektiv, eller bliver forstørret af den undervisning, som er sammenhængende med det, der foregår i eller dansk eller matematik. Det gør det for eleverne og forfadet og at det gør det forfadet betyder faktisk også det samme som trine nu siger her at det skaber faktisk også et engagement eller en begejstring øh, internt øh, lærerne imellem fordi i pludselig får øje på hvordan jeres fag hænger sammen med de andre fag.
0: Podcasten praksis stiller skab på projektbaseret læring.
3: Faktisk har vi må konstateret nu her i det indeværende år, og lige op mod sommerferien sidste år, at vi simpelthen også kan se, at der er sket et læringsløft. På flere årgange, der præsterer eleverne langt bedre, end de har gjort tidligere. Og det er jo selvfølgelig på baggrund af til videre en, en ret kort indsats, der har været, men vi kan i hvert fald helt sikkert konstatere, at det er gået den rigtige vej. Om det så er lige så ej, det kan vi selvfølgelig ikke påvise endnu, men noget kunne jo tyde på det.
0: Og havde, altså jeg kunne forestille mig, at man som, når, når man som skole kaster sig ud i sådan et projekt her, at så er der nogen, der er lidt skeptisk omkring det her. Når man nu øh, bare øh, siger, at nu skal vi arbejde projektbaseret øh, i det omfang, som vi nu gør her. At der har både været nogle forældre, der har sikkert også været nogle lærere, der har været sådan, Men jamen, vi har jo de her nationale tests og vi har det her, vi skal nå at lære at læse, eller børnene skal lære at læse, og de skal kunne det her i matematik. Så... Hvordan, hvordan har det været?
2: Ja, man kan sige, at Anne Mette og jeg har siddet på hver sin side af skrivebordet i forhold til den. Du har været leder. Du har jo tidligt været inde med begejstringen omkring det. Jeg sad og var den, der, der, der fik at vide, at nu skulle vi være en del af det her. Og jeg er sådan natur en, der normalt kaster jeg mig ud i det meste, med en almindelig naturlig skepsis selvfølgelig, ikke? Men jeg var faktisk rigtig skeptisk, og det var jeg med den kasket på, som læsevejleder, fordi jeg havde, jeg, havde, jeg, jeg, havde, jeg var ikke i tvivl om, at det her var en læringsmetode, som ville gavne de naturfaglige fag, men jeg var nervøs for, om de humanistiske fag kunne følge med. Og den, den delte jeg med rigtig mange af mine kollegaer. Og derfor er det også noget, jeg har gået meget ind i, at prøve at, øh, at undersøge på, hvordan vi kunne. Og, og når jeg sidder her nu, nu har jeg, jeg har været i gang i to og et halvt år øh, projektet her, eller været en del af det. Øh, så, så har jeg jo erfaret, at der, det har krævet noget benarbejde. Men øh, jeg synes jo, at vi lykkes meget bedre nu med med de humanistiske fag, øh, end vi har gjort tidligere. Så, øh, så min skepsis, den er absolut vendt.
0: Hvordan kommer det til udtryk?
2: Jamen, jeg synes, at vores fag ændrer karakter, altså rolle. Øh, tidligere har fagene haft meget sådan sin autenticitet i sig selv. Altså, kristendom har været én ting, dansk har været én ting. Øh, og dansk faget, som jo, jo mit fag, var meget et, et fag, som, som havde... en. Altså, det var sådan en majestæt. Nu er der også dronningens fødselsdag i dag. Jo, så. Men det var det. Vi behøvede sikkert... Altså, det var bare helt naturligt. Altså, dansk er skolens vigtigste fag. Sådan er det jo ikke mere. Nu har dansk fag sådan ændret karakter. Og til det gode, synes jeg... Nogle vil nok tænke, at det her... det er Det er jo helt skævt, fordi danskfaget er det vigtigste fag, men i dag synes jeg faktisk, at danskfaget er gået hen og blevet et redskabsfag til at tilegne sig viden inden for alle de andre fagområder, som jo i virkeligheden er dem, vi møder ude i arbejdslivet, når vi bliver voksne. Så så danskfaget har jo fået en en ny rolle, og en bedre rolle, og en mere vedkommende rolle, synes jeg, ja. Så spørger du lidt til det modstand, der eventuelt kunne have været, og de spørgsmål, som forældrene
3: kan have stillet, dem kan jeg så svare på her. Nu talte du lidt ind i et lærerperspektiv, Og forældrene, der der var sådan to gennemgående spørgsmål. Den ene var, hvad med de elever, der kan synes, det er rigtig svært, når der er friere rammer. Og de har set tilbage på deres egen skoletid, og måske de temaure, der har været der, der har været en uge, og drengene de har ligget i en bunke ind i hjørnet, og slås, og pigerne, de har lavet opgaven og stået klar til præsentationen, når ugen var gået. Og der må vi sige, den måde, vi sætter det op på, den struktur, der er omkring hver enkelt forløb, øh, og, og den undervisning, der så er i forløbet, faktisk omkring ugen og dagen, og måske den enkelte lektion lektion endda, at den er meget understøttende, netop for det her genkendelige og, og genk for de enkelte elever, så vi oplever faktisk, at vi, og vi kan igen heller naturligvis ikke præcis påvise, om det skulle være der årsagen men vi har haft to utrolig rolige skoleår. Og der kan jeg også godt pille coronaen ud, det har også været de situationer, hvor vi alle sammen har været her. Så har forældrene spurgt til noget andet, blandt andet den med, kan vi nu være sikre på, at de lærer at læse? Hvordan kan vi vide, at de lærer det i matematik i 6. klasse, som de skal? Og så har vi været en lille smule fræk nogle gange og svaret tilbage, Hvorfor har I aldrig spurgt om det før? Fra et øh, forældreperspektiv, så er det måske kendetegnende, at når eleven kommer hjem og er nået til side 24-bogen, så har de også lært de resterende, eller de første 23 sider af den matematikbog, for vi er jo kommet til side 24. Men det er de jo ikke nødvendigvis. Men jeg tænker, at vi måske skulle bevæge os
0: lidt hen. Sådan, hvordan har jeg så organiseret jeg her på skolen? Altså, hvordan kommer lærernes øh, kompetencer i spil?
3: I forvejen var skolen på Hadersåsen faktisk både arkitektonisk designet til og også mentalt indstillet på, at vi har haft tradition for at have et temmelig tæt teamsamarbejde. Vi er også indrettet på sådan en måde, at, at hver team har et fælles arbejdsrum. Så på den måde så var grundstenen lagt for den del. Det her det kræver nemlig et rigtig, rigtig tæt teamsamarbejde. Og hvis man vil arbejde i folkeskolen på den her måde, så er det faktisk også det, man skal indstille sig på. Når det er sagt, så øh, er det organiseret sådan, at vi forsøger så vidt muligt, at øh, en lærer kun er i sit eget team, fordi det giver den her fleksibilitet, der skal til for, at den ene uge ikke nødvendigvis ligner den næste, fordi man henover et øh, forløb går fra noget lidt mere øh, teoretisk, øh, den akademiske tilegnelse af viden til, at øh, hen i forløbet, at bruge den meget mere i praksis. Og derfor er ugerne en lille smule fra hinanden. Det er nødvendigt, derfor der er den fleksibilitet. Så vi sørger for at prioritere rigtig højt, når vi sammensætter øh, fagfordelingen, og når vi laver skemaerne, at det kan lade sig gøre for lærerne at være fleksible i deres eget team.
1: Hvad kræver det så af læreren? Altså af læreren, hvad er det for en kompetencer, man ser i spil? Fordi lige pludselig så er man ikke helt så længere over sin undervisning måske, eller, eller, eller sit klasselokale, eller sit domæne, ellers... Øh...
2: Ja... Altså, jeg troede faktisk, da jeg gik ind i det her projekt, der tænkte at øh, det, jeg bliver udfordret, fordi mm. jeg, har, jeg, har, øh, jeg har altid tænkt, at det var nemmest at gå ind og ikke at lukke min dør, fordi den, den er jeg faktisk tit åben, eller undervist med åben dør, men øh, jeg vil gerne sådan have kontrol øh, og styring på, øh, om vi nåede noget af det, vi skulle. Øh, og øh, den kontrol eller den styring, den skal jeg jo dele med mit team. Øh, og Igennem de her par år har det jo også udviklet sig øh, til hos mig en bevidsthed om, også, at det her med at kunne sænke skuldrene og tænke, okay, vi er faktisk fire, der bærer den her... Mm der bærer den her øh, 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 udfordring sammen. Og det kræver jo, at man, øh, man har tillid til hinanden, øh, og man viser den tillid til sine kollegaer, at man slipper det her styregæn lidt, og siger, okay, vi er faktisk fire, øh, som, som, som styrer skuden den samme vej. Ikke? Øh, så, så det skal man jo, jo øh, øh, turde være i, eller kunne være i. Ikke? Øh, så synes jeg også det her med, at... Øh, når man så skal arbejde så tæt sammen, man skal også være bevidst om, at det er noget, der, der er meget tidskrævende. Men det er faktisk den tid, man lægger i det, der er vigtig, for at man ender ud med noget, der er godt. Så det her med, at man bare fra start af tænker, nu skal vi bare have taget nogle beslutninger, og så skal vi i gang med at undervise. Vi, vi er organiseret i vores team, sådan så vi er i en planlægnings proprocessen og vi skal starte op med et projekt som bare måske 4 5 6 uger før vi har helt fået færdig designet vores projekt øh, som vi gerne vil have det skal se ud sammen med børnene det er jo rigtig lang tid at være i en proces hvor man går øh, fra møde til møde øh, men Men det her med at være i det flow og gå fra et møde og ikke have svarene på det hele, men men give sig tid til, nu sidder vi sammen, nu snakker vi, nu tager vi nogle beslutninger, nu tager vi lige en uge, hvor vi tænker os om, og så mødes vi igen, og så går vi videre. Det her med at være i det her flow og tingene skal foregå, så alle kan nå at følge med, og alle kan kan få tankerne med, det er faktisk der, at vi vi oplever, at vi vi virkelig rykker. Så så man skal turde være i det der flow og give det tid så skal man selvfølgelig kunne lytte og slippe sit styregen. Ikke? Jeg har det sådan lidt et billede på, det der med, at man skal gribe bolden. Når vi er i de der processer, hvor vi udvikler vores projekter, så nytter det ikke noget, man sidder med den på og kun tænker på, hvad vil jeg, hvad, drømmer, hvad er det, jeg har lyst til, og hvad er det, mine børn har sagt, vi skal. Men at, det er, at vi griber boldene fra hinanden og... Og, og, og arbejder ud derfra, det jeg også har fundet ud af, det er, at langt de fleste projekter, når vi starter dem op, det behøver ikke at være et projekt, som jeg brænder for, men det kommer jeg til, når vi bare er sammen om at designe dem, øh, og vi er sammen om at og, og udvikle dem undervejs. Øh, så, så synes jeg, man får den der kærlighed til projektet, og, og børnene kan mærke, at man brænder igennem på det. Ikke?
0: Og på den måde afspejler det vel meget godt den proces, som børnene vil have igennem, når ja. de arbejder projektet.
2: Ja. Ja, fordi at, at når vi starter projekterne op, så har vi også tit en tanke om, hvad vej vi skal, og hvad vej skal vi styre skuden. Men, men, men det er faktisk også tit, at vi lige stikker hovedet sammen og tænker, ved I hvad, der var lige en elev, der sagde det her. Og det er de altså meget optaget af. Kunne vi ikke lige dyrke det lidt? Så vi ved heller ikke altid, i hvilken retning projektet det går. Vi har nogle idéer nogle tanker, og vi har en en måde, vi laver en en fornuftig stilisering til børnene, så de er trygge ved at være i projektet. Men men vi har også den der, og det skal man også have, den der åbenhed over over for projektet med at at kunne tage ind, hvis der kommer nogle nye idéer. også hvis ens kollegaer kommer med nye idéer undervejs, ikke at man siger, okay, det er en god idé, det gør vi lige, det, mm. det kan vi godt lige få tid til. Ikke? Vi plejer at sige, at ild tænder ild, og man kan nok også godt ja. høre på
3: Trines begejstring, at ja, den kan jo muligt andet end som dag på eleverne, og, og begejstring skaber og også engagement, og det er jo det, vi vil hen. Ja.
0: Hvordan har I så øh, sådan helt lavpraktisk organiseret, ja, øh, og struktureret skoledag? Har I sådan et fast schema, altså sådan et helt klassisk schema, sådan, eller eller køre I
3: sådan en mere flydende schema, eller hvordan, hvordan? Vi vil jo netop gerne ud over det med at have et fast schema. Der er selvfølgelig nogle praktikaliteter, der gør, at de enkelte lærer har afsat en vist antal undervisningslektioner til, til sig hver især. Men det er ikke sådan, at man går ind og underviser i andres fag. Eleverne er ikke nødvendigvis oplyst om, om det er dansk eller det er kristendom eller det er matematik, de har når undervisningen den starter, men når, når trine går ind, så foregår der danskfaglige aktiviteter, og når øh, Jeppe går ind, så foregår der øh, matematikfaglige aktiviteter. Det er selvfølgelig også nødvendigt, at eleverne har en fornemmelse af, at det der foregår nu, det er matematik, fordi til hver enkelt fag hører sig jo også et sprog, og der skal man jo ligesom kende de begreber, der læner sig op af de forskellige fag. Så, så, så det er selvfølgelig nødvendigt. Men som udgangspunkt så er det er frit for at teamet at sammensætte deres øh, skoleuge og
2: skoledag, så vi sikrer mest mulig sammenhæng for eleven. Man kan sige, at i vores team, der er det sådan, og det er en anden klasse, vi snakker om, der er det sådan, at de har et skema, som, som de har fået med hjem, hvor der står, at dagen den starter med morgenlæsning, og øh, så står der lips på skemaet indtil det tidspunkt, hvor de er fri. Det eneste tidspunkt, der står noget andet, det er, når de har idræt, og det handler om, at øh, der vil vi gerne have mulighed for at bruge hallen, som der er meget brugende på, fordi vi er mange brugere af den. Men ja, så står der bare lige på. Men derudover så har vi et skyggeskema, som børnene og forældrene aldrig ser. Øh, hvor vi ligesom ved, hvornår skal vi være der. Og det skema, der er jo alt mulighed for at bytte rundt på det. Så hvis det passer med, at jeg skal være inde i klassen i fire timer, fordi jeg har gang i et projekt, så bytter jeg jo bare med mine kolleger. Øh, og så holder vi styr på det. Øh, men det er sådan, at jeg som, som lærer, Øh, også har den faglige kasket på, når vi planlægger projektet. Men jeg kan godt i, virkelig altså være med en dag, hvor vi laver noget, der går på tværs af fagene. Øh, men jeg er sådan lidt dansk advokat. Øh, og min kollega er matematikfadsadvokat. Men vi, vi hjælper hinanden, og vi, vi fletter det ind i hinanden, som det nu passer, så vi kan få projektet til at, at flyde bedst muligt.
3: Og det er også for at give mulighed for, at der i et forløb ikke nødvendigvis indgår de samme antal historietimer hver eneste forløb. Altså der kan sagtens være et forløb, der handler om, øh, om Kalumbors øh, historie og fortid, og til det vil man jo kanalisere en masse historietimer ind i det forløb, hvor det næste, der så handler om vandets kredsløb eller hvad det nu kan være, der fylder historie langt mindre eller er måske slet ikke en del af det. Og den fleksibilitet kører hen med over hele skoleåret.
1: Men hvad, hvad, altså man, man kan sige i, i indskolingen, øh, og der der er paletten af, af fag ikke helt så stor, så når man kommer længere op og i udskolingen, hvordan sikrer man, altså, at man kommer omkring de faglige mål, og, og alle fagene, altså, det, det er jo heller ikke sikkert, at alle fagene egner sig lige godt til at arbejde på den her måde, øh, altså... Tysk eller fransk. Og det er sådan
3: set et meget godt eksempel. Fordi det er lige præcis, og det handler simpelthen også om lærekapacitet. Det er faktisk to fag, som har været pillet ud af forløbne, ja. men i stedet for at køre parallelt ved siden af, og hvis de så har mulighed for at tilrettelægge noget i den undervisning, der foregår der, som skaber sådan nogle små røde tråde ind i det overordnede forløb, som klassen arbejder med, så giver det jo rigtig god mening. Ja. Men det, alle forløb eller alle fag behøver ikke nødvendigvis at være med i alle forløb, og du har fuldstændig ret i, at når man kommer til udskolingen, hvor der er flere fag øh, repræsenteret, så kræver det noget andet. Men der er det også vigtigt, at vi så forsøger at sammensætte et team, som øh, hvor, hvor færst muligt kan dække flest mulige fag, fordi de ja. så netop kan samkøre øh, øh, blokken ja. øh, på en anden ja. måde, og få det her til at hænge sammen.
0: Så i virkeligheden,
1: altså man kan sige, det er jo også noget, altså man går jo også ind og kigger på, så, at det skal jo være der, hvor det giver mening.
3: Det skal æh, være der, hvor det giver mening, og det skal selvfølgelig også hænge sammen med, at man får opfyldt de fagmål, der er for fagene. Ja. Og en af de udfordringer, der kan være i udskolingen, det er jo, der øh, i 8. og 9. klasse ligger nogle fællesfaglige, naturfaglige forløb. Og derfor har vi forsøgt at lave en planlægning, der gør, at man, når man når til slutningen af 7. klasse, skal forberede sit kommende skoleår, faktisk forberede to skoleår ad gangen. Ikke i detaljer, men at man sikrer sig i hvert fald, at de ting, der skal nås, det der ligger, der er jo ikke som sådan et pensum, men der er jo nogle mål, der skal nås, at de kan tale sammen i de forskellige fag, og at man sikrer, at man når omkring dem inden for de to sidste år i eleven.
0: Podkasten praksis stiller skab på projektbaseret læring.
1: Der vil jo nok være nogen, hvis man sidder og lytter der tænker, åh, oh, der er udskolingen, og den hører vi jo også tit, hvis vi kommer og præsenterer eller det, er en skidt god i det her, men men, åh, oh, de der afgangsprøver og øh, dem skal, dem skal vi også lige være klar til og, og generelt hele vejen ned igennem er der nogle, nogle faglige mål. Øh, hvordan hvordan altså nu var vi lidt inde på det, men også hvordan sikrer man at eleverne opnår den læring, og hvordan, hvordan, også, måske, hvordan evaluerer man på nogle af de ting, I altså, arbejder med? Det,
2: det starter jo helt på det organisatoriske plan, ja. øh, når vi planlægger øh, projektet. Øh, nu arbejder vi med LIPS, øh, og øh, der får man, øh, jamen, øh, får man en masse planlægningsværktøjer, som øh, ganske vist tager en del tid, når man forbereder dem og får skrevet det ind, men der, det, når vi designer, det kalder jeg det lidt, fordi det er faktisk det, vi gør, når vi går i gang med projektet og planlægger det. Når vi designer det, så vi. Vælger vi først en, et, et, et engagerende spørgsmål, noget, et emne, som børnene skal arbejde med, så sætter vi os ned og tænker over, hvad for nogle fag giver det mening. Når vi har gjort det, så går vi ind og kigger på, på fagmålene. og siger, hvad kan dansk? Hvad vil det give mening, at dansk bøde ind med? Hvad vil det øh, øh, give mening af matematik og de enkelte fag? Og det samler vi i et fælles ark. Øh, det er det samme ark fra projekt til projekt, så det er jo nemt for os når man har lært strukturen omkring det. Men det er der, vi ligesom får det samlede overblik, at det er, her, vi er, det er de her mål, vi arbejder hen imod. Så kører vi i den her proces over nogle uger, hvor vi kører frem og tilbage og siger, ah, det her, det passer ikke så godt med det produkt, vi gerne vil lave, eller det emne, vi gerne vil en del af det emne, vi gerne vil arbejde med, så det kommer vi lige til at, at ændre lidt på. Men når vi har designet færdigt, så sidder vi med en, en, en planlægning med helt tydelige klare mål. Så arbejder vi undervejs jo med, 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 med evaluering på to plan. Fordi dels så evaluerer vi lidt på vores børnenes læring og ser på undervejs, hvad er de i gang med at lære og og, og øh, har de, hvad har de fået ud af det øhm, og så arbejder vi også med den mere summative ele- evaluering øh, selvfølgelig som kører øh, på øh, skolens almindelige testplan som vi også kender den fra den traditionelle skole øh, hvor vi går ind og laver læseprøver staveprøver, matematikprøver og så, videre, ikke? så det kører, der kører sådan som ligesom elevering på to forskellige plan for hele tiden at og, øh, og, og følge med i, i børnenes udvikling men derovre så er der en ting omkring den, den her måde at arbejde på, hvor vi jo, vi har ikke almindelige skolehjemssamtaler. Vi arbejder med elevstyrede samtaler, og det er en læringssamtale, hvor eleven kommer i centrum, og hvor vi selvfølgelig undervejs i projektet, i tale sætter sammen med eleverne, Hvor er de henne i deres læringsproces? Og det er også eleven, der formidler det til forældrene, når de sidder til de her læringssamtaler. Selvfølgelig stærkt styret, eller ikke styret, men stærkt støttet af os. Så, Så vi arbejder undervejs med feedback og... Vi arbejder med de her læringssamtaler, og vi arbejder ud fra målene, øh, og så arbejder vi selvfølgelig med den summative evaluering, hvor vi kigger på, har vi nået de mål øh, i forhold til, til fagens mål, læsning og skrivning, som vi gerne vil, ikke? Trine sagde jo også indledningsvis at hun også var testlærer, og vi sikrer selvfølgelig også
3: hele vejen, hele tiden undervejs, at eleverne, de er der, hvor vi har regnet med, og er der elever, der har brug for noget ganske særligt, så vil testen afsløre det, og så går vi ind og laver de indsatser, specielt tilrettelagte indsatser for de elever, lige så vel, som man vil gøre på alle andre skoler.
2: Men jeg synes faktisk, som lærer har jeg... Meget mere indsigt nu i den enkelte elevs udvikling, end jeg havde tidligere, fordi jeg har de her læringssamtaler med børnene. I praksis så øh, har vi faktisk øh, halvanden måned øh, midt på året, skoleåret, hvor vi, øh, vi arbejder med at have de her samtaler med børnene og få tilrettelagt det, så jeg har tid til at tale et kvarter 20 minutter hver enkelt barn øh, en halv time, hvis det er det, der er nødvendigt. Øh, plus er jeg så også sidder med til deres læringssamtale sammen med forældrene selvfølgelig, ikke? Øhm, så, og så ved det at vi jo hele tiden evaluerer undervejs og giver feedback og, 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 og jeg også sidder med alle testresultaterne så, så, så synes jeg at det er, der er ikke meget efterhånden der, der, ikke er, der ikke er kontrol med eller styr på
0: og du har fået en, en lang større indsigt øh, end, end du havde tidligere fornemmer jeg også
2: Ja, jeg synes, der også flere arbejdsredskaber. Altså, den der læringssamtale, den, den, den er guld værd. Det er jo også det, jeg mærker, og det er jo vigtigst af alt. Altså, det er jo om, hvordan barnet har det med hele det her. Et er, at vi nogle gange som lærer tror, at nu har jeg været inde og undervise i det her, så har børnene også lært det. Men... Det er også godt at se det fra den anden fra barnets perspektiv. Når de skal formidle det, så, så får vi jo virkelig rådt for hvad har de egentlig lært, ikke? og hvad har de fået ud af det. Derudover så er det jo også sådan, at hver gang vi afslutter et projekt, så slutter vi af med en fremvisning fra. Øh, som kan have mange forskellige former men det kunne for eksempel være at forældrene eller et andet autentisk publikum, det kunne være nogle samarbejdspartnere, er heroppe og se øh, og høre om deres produkt hvor de også igen beretter om, om ikke om deres produkt hvad, hvad det er med, men den læring de har været igennem ikke? så, øh, så vi, vi får mange hint undervejs, hvor vi har øh, og tilbagemeldinger fra, fra børnene, ikke? hvor vi, øh, vi mærker hvor de er henne Hmm. Efter de første elevstyrede
3: samtaler sidste år, der øh, evaluerede vi det med eleverne og spurgte en, det var nogle femteklasser, og der var faktisk en meget kær historie med en pige, der sagde, hun tyder, det havde været en vidunderlig oplevelse at få lov at fortælle sine forældre, hvad hun, hvad hun nu havde lært og hvordan hun havde lært det. Og så refererede hun til, at tidligere ved skolehjemsamtalerne, så sad man der i midten og så sagde læreren, ja, vi har jo gennemgået det og det og det, og så har pigen her lært det og det og det, og så sagde hun sådan her, ja, så tænkte man, vel jeg der ej men jeg sagde ikke noget, sagde han så. Ja. <laughs> og det er måske meget sigende for, hvordan vi som Trine også siger, både som lærer og som forældre har en eller anden øh,
2: forståelse af, at når noget er gennemgået, så er det også lært. Jeg har lige været afsted i anden klasse på et kick-off, som alt, alle vores forløb starter med sådan en... Øh et kickoff, hvor de lige får lidt blod på tanden og, og kommer ind i emnet. Vi har været på en overlevelsestur, øhm, ganske vist kun syv timer, og de overlevede, men, <laughs> men <laughs> da vi er ude i skoven, er der en af børnene bare kommer løbende hen til mig, og så siger bare, Trine, 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 jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skal fortælle mine forældre om, hvad jeg har lært. Og det der med, at de selv i at, de, at det er et sprog, der er begyndt at komme. Det handler ikke om, at nu har vi været på tur, og det skal jeg må fortælle mor og far, men det er, hvad har jeg lært på den her tur? Ikke? Øhm, det er det er ret fedt. <laughs> Det giver faktisk og også nogle sine. forældrene. Ja. Det giver også forældrene en mulighed for at
3: tale med deres barn om det, der foregår i skolen på en anden måde, fordi de har også fået tilsendt, inden det her gået i gang, en oversigt over, hvad går det næste forløb ud på. Hvad er det for nogle mål, som vi gerne vil nå frem til? Hvad er det for et engagerende en spørgsmål, der er? Hvad er det for nogle aktiviteter, som er planlagt til netop at nå frem til den øh, tilsigtede læring. Og det giver mere mulighed for både at støtte op og spørge nysgerrige, og interesserede til det hjemme, for der er nok rigtig mange forældre, der kan ikke genkende til, at måske overvægt af drengene, kommer mere og siger, hvad har lavet dag? Ikke noget. Hmm. Øh, og der giver det faktisk en anden mulighed til, at man, man kan spørge kvalificeret ind, og øh, få ele- sit eget barn til at fortælle en smule mere om, hvad der foregår, og kan understøtte dem den vej.
1: Er meget inde på det her med strukturerne. Altså, og man kan sige, måske bliver I også endnu mere vigtige, når man, når man, øh, når man ikke er helt så tydelig i, nu er vi dansk, og nu er vi matematik, og så videre, så, så strukturen i undervisningen. Eller man kan sige, måske også, især når man snakker projektorienteret læring osv., hvor man måske har en eller anden et gammeldags eller lidt, øh, lidt anderledes øh, forestilling om, at projektbaseret øh, undervisning handler mest af alt om... 14-dags kaos. <laughs> det var godt, du sagde det.
2: Det var faktisk altså, øh, yeah, for ja. det, jeg havde, da, da, da jeg blev præsenteret for det her første gang. Fordi jeg selv har siddet i de her projekter mange gange, hvor jeg har hvordan skal jeg nogensinde få på det her op for kontrolrummet, mm. øh, når jeg har øh, 20 børn, der render i hver sin retning, øh, og med, med hver deres mål. Det, der er helt essentielt det, i det her, det er jo, at vi arbejder med det samme mål. Det er jo den samme ting, vi undersøger som klasse. Øh, og, og, og vi stiliserer den undersøgelsesproces og hjælper børnene igennem. Det. Og nu er jeg også i indskolingen. Men der, der har vi jo et vigtigt arbejde, en vigtig udfordring at løse, og det her med at lære børnene, hvordan arbejder man med en undersøgende tilgang. Vi stiliserer jo, og øh, vi modellerer jo de her læringsprocesser, så børnene ser, at det er sådan her, man gør. Øh, og når de har lært det første gang, så kan de det anden gang. Vi er i LIPS, der har vi, er vi stærkt støttet af noget, vi kalder for protokoller, som er nogle... Øh, nogle strukturer kan man sige, samarbejdsstrukturer eller eller, arbejdsstrukturer som børnene kender, og det her med at give eleverne den her genkendelige måde at arbejde på det faglige indhold ændrer sig, men det her med at de lander i en en arbejdsstruktur hvor de ved, nu skal I løse den her opgave, I kender måden vi gør det på, først skal I gøre det så skal I gøre det, så skal I gøre det og så mødes vi igen og snakker om det. Så har vi noget at gå videre med. Så det her med at arbejde med de her genkendelige strukturer, og det er jo strukturer, som de kan tage med videre. Så når de sidder med de rigtige projektopgaver, så kender de jo de her undersøgelsesmetoder. De ved, hvordan man arbejder undersøgende med en tilgang, eller med en undersøgende tilgang på et projekt. Og det er jo noget af det, vi har synes før i tiden, der har været rigtig svært, fordi vi bare har kastet mod i en emne nu, eller en, en projektopgave ja. om et eller andet. Så find nogle bøger og læs om det, skriv en opgave. Ikke? Det er jo ikke det, vi gør nu. Vi, vi, vi styrer og modellerer og, og lærer dem, hvordan man så gør det. Og så bliver der bygget mere og mere på, nu ældre børnene bliver. Ikke? Så det, ja, der er meget struktur. Men den struktur støtter jo faktisk også jer i at samarbejde. Ja.
3: Og det gør noget for hele skolen, fordi det her det er også et fælles sprog for skolen. At, øh, lige nu der kører vi faktisk med øh, de komponenter, de faste komponenter, der skal være i hvert forløb. Og det er jo også en måde at fastholde jeres samarbejde på i timet og sikre fremdrift i det. Men det gør jo også, at det så bliver genkendeligt fra eleverne fra år til år, hvis de skifter lærer eller når de skifter afdelinger. Så er der faktisk noget her, som er genkendeligt for dem, og et fælles sprog, som gælder for både
2: lærer og for elever på hele Rent fagligt og læringsmæssigt, så giver det jo også et overskud hos eleverne. Hvis man som elev skal tilegne sådan noget ny viden, man både skal starte med at... Altså lad os bare kigge i en, en næsten hvilken som helst grundbog, vi åbner fra et eller andet forlag. Så skal man først til at orientere sig på den her side i alt det her flotte grafik. Øh, skal man finde ud af, hvor står opgaveformuleringen, og hvad er det egentlig, jeg skal? Så er, så er mange elever allerede sat. Mm. Øh, når vi arbejder med de her strukturer, så kender de strukturen, det er en tryghed. Man ved lige nok, retningen retning det er. Det kan godt være, at det er nogle nye ord, hun præsenterer for mig, eller et nyt emne, eller en. Men, men, men jeg kender, jeg kender målet, jeg ved, hvad vej, vi skal. Vi skal. Og, og i hvert fald særligt hos de små elever. Så giver det jo overskud og, og flere mere kapacitet øh, til, til den reelle læring, der skal være ikke. Så, øh... Så jeg oplever det i hvert fald, at den der struktur, den er støttende. For man skal jo også overveje, hvornår bliver en struktur hæmmende? Altså, hvornår laver vi så meget struktur, så det hæmmer elevens naturlige udvikling? Ja. Og det, det må det jo ikke blive. Det skal jo være en struktur, der støtter indlæringen. Øhm.
1: Men det bliver vel også mere... Øh, det bliver ikke så... Altså, selvfølgelig er det tydeligt for eleverne, men det fylder ikke helt så meget, som, som hvis... At feedback var et eksotisk indslag i et eller andet, altså hvor man først lige skal hvorfor skal vi have feedback, og det gør vi på den måde og den og den, og den måde, men, men med sådan nogle protokoller og faste måder at gøre det på
2: ja, så, ved så, de. så
1: ved de de ja. er trygge i det, ja. og, og, og strukturen bliver netop ikke hemmende, men, men noget de føler sig trygge i ikke? altså det er ikke usikkert for at dem at træde ind på den scene på samme måde.
2: Jeg bliver jo også bedre til det som lærer Ja. Det er jo en redskabskasse, jeg har med mig ind. Ikke? Altså, det er jo ligesom at være tømmer. Skal, ja. Hvad er det, jeg skal bruge skruenøjlen, jeg skal bruge her, eller er det skruetrækkerne? Jeg, altså, jeg ved jo, hvornår, den her, hvornår kan jeg gribe i min værktøjskasse og sige, at den her struktur, der vil faktisk være god nu, fordi den kan bringe eleverne videre. Ikke? Øhm, fordi man skal jo heller ikke overgøre tingene. Det skal ja. give mening. Ja. Men jeg, jeg er meget tilhænger af det her med, at vi har gentagelserne på den her struktur. Øh, ja. Genkendelighed. Øh som jeg synes jo hvis man når jeg kender eller når jeg har arbejdet med projektorienteret eller projekter tidligere så har det været lidt følelsen af kaos ikke? Ja. Fordi hvordan det var skulle jeg egentlig hjælpe eleverne videre men nu er den nu er det meget nu ved jeg være i værktøjskassen. og tænk, uh, det godt lå godt op til der en tid, jeg tænker, <laughs> at det her igen
0: det er i hvert fald sådan, som jeg i hvert fald nogle gange har oplevet, både selv at lave projekter og også kollegaer og tænke, det er godt, at nu har vi lavet det her projekt og i år, så kan vi sætte flueben der, så kan vi komme videre. Men det lyder som om, at, at I har fundet en helt anden vinkel på at gøre det her og få, fået nogle helt andre gevinster. Nu er vores tid, den, den er fremskrevet. Jeg kunne godt tænke mig, Anne det måske det er dig, hvis der nu sidder en skoleleder, eller eller en medarbejder på en skole og tænker, det her, det lyder bare sindssygt spændende. Hvor starter man?
3: Man kan jo starte med at søge informationer og inspiration fra nogle af alle de skoler, som faktisk er gået i gang, for der er flere, end man lige tror. Og så synes jeg bestemt, at man kan simpelthen overveje at henvende sig til os, for vi vil meget gerne dele ud af vores viden. Der er mange ting, vi er blevet klogere på. Skulle vi gøre det igen, var der noget, vi ville gøre på en anden måde, noget, vi slet ikke ville gøre, noget, vi vil gøre mere af. Så jeg vil klart anbefale, at man kontakter en af, der er for eksempel fire lips i Danmark, som gør det samme som os, men der er altså også andre, der gør noget andet. Og vi tager meget gerne imod gæster. Vi vil meget gerne fortælle om, hvad det er, vi gør, for vi synes jo så meget, at vi er på vej i den rigtige retning, og vi er faktisk helt sikre på, at vi har fat i i fremtidens skole.
0: Det tænker jeg, det det var en god sløjfe. Det har i hvert fald været enormt inspirerende, vil jeg sige.
1: podcast, der handler om praksis.
0: det var jo som udgangspunkt vores sidste afsnit i den her serie omkring projektbaseret læring. Men jeg vil sige, at du har siddet her øh, og i omgivelser,
1: som er præget af elevproduktioner. Og det har da inspireret mig til, at vi skal tilbage til en, en tur tilbage og høre om
0: Hvad eleverne tænker om det? Hvad hvad får de ud af det? Og vi er heldigvis også blevet inviteret tilbage til skolen på Herresåsen, så i en nær fremtid kan det være, at vi vender her tilbage. Men indtil videre, så er det tid til at ønske alle sammen en god sommerferie. Ja, god sommerferie.